0: Welkom bij de Show Nieuws podcast met deze keer...
1: Wat gebeurde er achter de schermen bij het aanzoek van Hazes afgelopen weekend?
0: Ja, en hoe staat het met René Blan nu haar onder vuur ligt vanwege een nieuwe manager?
1: En weet Dries Roelvink de ruzie tussen zijn zoons nog voor de kerst te lijmen?
0: Welkom bij de eerste podcast van Shownieus, Gezellig hè? Uh, nou, dat is toch heel wat anders weer eens een keer. Absoluut. We hebben hier veel meer tijd om gewoon lekker... ik wilde zeggen te lullen, maar uh, om lekker over het Shownieuws te praten.
1: En er was heel veel Shownieuws deze week.
0: Ik ben Diane de Broeks en jij bent...
1: Bart Ettenkoven.
0: Welkom Bart. We gaan het even hebben over um, jouw nieuwtje ook. Want je had een nieuwtje over René Leblanc.
1: Nou ja, er is elke dag nieuws over René Leblanc. Sinds hij op televisie is bij uh, Ik Geloof in Mij. Ja. Maar uh, afgelopen week lag hij ook uh, voor het eerst wel heel negatief uh, onder vuur. En daar gaan we hem straks even over aan de tand voelen. Want uh, we spreken
0: hem. Maar allereerst. Er was natuurlijk groot, groot, groot nieuws deze week. Ze kwam zondagavond binnen in een grote hal in Rotterdam. Volgens mij was haar... het zaterdag. Was het zaterdag? Ja, het, was het nieuws komt zaterdag. zondag bij ja, ons binnen, hè?
1: Uiteindelijk, uh, nee, het filmpje werd uh, zondag volgens mij voor het eerst uh, online gezet. Maar nou, je ziet alweer hier, moment... wie hier
0: uh, de deskundige is, inderdaad. <laughs> het, <laughs> inderdaad. Ja,
1: het moment was uh, zaterdagavond uh, en wij wisten allemaal niet wat we zagen. Want we wisten natuurlijk wel dat het in de lucht hing. We hebben het natuurlijk over het huwelijksaanzoek van André Hazes ja. aan zijn Monique. Um, maar um, dat het uh, na dat veel bewogen jaar ook nog in 2020 zou gaan plaatsvinden... Ja, ik zag hem eerlijk gezegd uh, niet meer aankomen. Ik denk, nou, dat gaan ze over de jaarwisseling heen.
0: Tilla, uh, had jij het wel verwacht? Ik had het niet zo snel verwacht, inderdaad. Uh, ik had het niet dit jaar verwacht. En ik had ook het uh, niet zo intiem en integer verwacht. Het is toch anders. dus dan verwacht je dat hij in een overvol ahoy... op een dag een keer zegt, Monique! ja Nog met me trouwen, lieve schat. Maar dit was gewoon heel ingetogen. Heel mooi, prachtig versierd. Ja, emotioneel. Nou, ontroerend.
1: Je zag, ja, je zag wel echt dat hij er werk van heeft gemaakt. Dat hij echt... Wekenlang, Misschien wel langer. Dat gaan we zo meteen ook vragen aan iemand die daarbij was. Mm -hmm. Als een van de weinige wat je zegt inderdaad. Was in een heel klein besloten kringetje. In dat Wereldmuseum in Rotterdam was het. Ja. Um, op een dag die voor haar heel speciaal was. 12 december. Uh, de, de verjaardag van uh, haar hond die, uh, die uh, overleden is.
0: Eigenlijk um, een hele nare dag. Eigenlijk een hele nare dag ja.
1: En dat is ook de reden dat Monique misschien wel halverwege die dag he heeft geroepen. Ik ga eigenlijk niet mee. Want, oh, dat vergeten we helemaal. Ze wist natuurlijk helemaal van niks. Dus André had aan haar beste vriendin gevraagd: lok jij haar mee naar een benefietsgala in het Wereldmuseum in Rotterdam? En uh, nou, dan, dan sta ik daar en dan ga ik op, op mijn knieën. Dus en Monique... nu
0: zijn er natuurlijk allerlei redenen om niet te gaan. Allereerst corona. Weet je, kan Monique wel gezien worden op een plek waar de mensen misschien wel te dicht op elkaar gaan staan? Ze voelde zich helemaal ellendig vanwege dus die verjaardag van haar dierbare hond die inmiddels is overleden.
1: Ja. En dus ze ging een beetje tegensputteren. Zo van, nou, nou moet ik wel gaan. Tenminste, dat denken. Want tijdens het aanzoek, zou zal je straks ook horen... zegt hij nog, ja, je was zo aan het, aan het tegensputteren. Ik weet niet precies wat hij ja, zegt, ja, maar ja. ik moest daar zo om lachen. Ik kan me zo goed voorstellen en dat hij natuurlijk dacht... Oh nee, ze kan gewoon geen nee zeggen. Want die pianist zit daar, ik heb alles versierd, de locatie is geregeld. Ze moet komen. Ze moet gewoon hoe dan ook met die beste vriendin mee. Dus het was wel heel, heel grappig dat hij daar nog even aan, aan, aan refereerde.
0: Ja, ik vind het heel leuk als ik jou hoor praten, dat het dus ook lijkt alsof jij erbij was. Maar dat gevoel heb ik ook. En dat hebben wij allemaal een beetje omdat we naar dat filmpje hebben kunnen kijken. Maar we moeten één man spreken die echt heeft gevoel... Wat de, wat de spanning was in die ruimte. Maar wil je eerst niet even nog even, even luisteren naar wat, hoe,
2: wat er gebeurde daar? Let's do it. Gaat? En die is schat. Ik kan het heel kort houden. Maar ik wil even liever benadrukken hoeveel ik van jou. We hebben zoveel met elkaar meegemaakt. Meer dan sommigen in heel leven. Veel hoogtepunten. Maar ook veel dieptepunten. Een lange tijd dat ik op zoek was naar mezelf. Uiteindelijk leiden tot de volledige controle verliezen over mijn leven en ook van jou, André. Ik heb je behandeld als een lul, een egoïst, maar echte liefde overwint alles en dat blijkt. Ik vind dat je dit al veel, heel veel jaren eerder had verdiend. Een persoonlijke vuist. Maar ik ben heel blij dat het eigenlijk nu pas gebeurt. Want ik kan nu met een heel oprecht hart... Met iemand die volledig uit liefde praat, als zichzelf denkt, uit zichzelf handelt, een vraag stellen die ik eigenlijk al veel eerder had moeten doen. Wil je met me trouwen?
0: Ja, hij is de cameraman van De Sterren. Hij ging jaren op pad met Jan Smit en al zijn Volendamse vrienden in uh, de zomer en de winter voorbij. Maar hij is ook de cameraman van Jachtseizoen van Stuk TV. Dus als je al die BNR's ziet rennen, weet dan dat er iemand net zo hard achterna rent met een loodzware camera. Hij filmt tussendoor ook nog even die dronken, tikkie, asociale mensen die je ziet op Ex on the Beach.
1: Maar je vergeet één heel belangrijk ding: hij is ook echt vriend van De Sterren geworden, omdat hij echt zo vaak met de telefoon een klik op reis is geweest... en ook de real-life soap van André Hazes heeft gedraaid... dus echt in de huizen van de sterren zelf kwam... en dan word je op een gegeven moment eigenlijk een soort van onderdeel van het gezin. En dat was ook de reden dat André hem heeft gevraagd... voor dit belangrijke moment in zijn leven, het huwelijksaanzoeken. En hij wilde dat gewoon op beeld hebben om later nog een keer terug te kijken.
0: Ja, en deze man heet Jaap. hallo, Jaap. Jaapster! Jaapster!
1: Jaapie Hilhorst, hoor. Oh. Het is Jaap Hilhorst zelf. Ja, ja, je zit de... gewoon in onze podcast.
0: Oh
3: god, ik vind het zo spannend.
1: Want wij willen natuurlijk alles, alles, alles weten over ja, afgelopen zaterdagavond. Ja, ik vroeg me af wanneer jullie zouden bellen gewoon. Nou, nu dus. Nou, vraag raar, zou ik zeggen. Maar nee, mijn eerste vraag aan jou is, wanneer ben jij gebeld?
4: Ik ben twee weken geleden gebeld. Ongeveer twee, drie weken geleden gebeld.
0: Maar ja, dus ongeveer, dit is... Ik
4: ben niet gebeld, ik kreeg een appje van André...
0: Wat appte hij naar jou?
4: Nou, hij appte naar mij van: Houd die uh, dag vrij, want dan, uh, dan heb ik iets in Rotterdam. En dat moet nog geheim blijven. Maar dat geheim blijven, ja, dat 50% van mijn appjes, dat is altijd geheim blijven. Zeg maar, dus of een nieuw programma. Of dat. Dus, 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 dus ik had die link nog niet helemaal getrokken.
0: Maar dat, dat toen, appverkeer uh, we, dan, gaat dan verder?
4: Dat, uh, dat, nou, ja, maar dat, ik, 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 ik was zelf ook aan het filmen. Dus ik zei tegen, dat ja, komt goed, ik kan het vrij, dus dat komt goed. En dan, ja, we appen bijna elke dag. Dus dan gaat het vanzelf wordt het weer opgepakt.
1: Dus jij wist pas toen je in Rotterdam aankwam? En André daar nee, in zijn helemaal, smoking zag helemaal, staan? Nee,
4: helemaal Want op een gegeven moment waren wij dus weer aan het appen erover. En toen zei hij ja, en je mag niks tegen Shoot zeggen of tegen Jarno. En toen dacht ik van, hè? Want die weten toch altijd alles. En toen, uh, toen had ik aan hem gevraagd, is het misschien een aanzoek? En toen zei hij ja. Nou ja, toen werd ik natuurlijk helemaal gek. Want dat was natuurlijk wel iets wat ik... Ja, dat, dat vond ik zo mooi voor ze. Ja, ja maar ja. ja. Ik, kijk,
0: wij kennen jou. Uh, ik heb jou ook vaker in de buurt van André gezien. Jullie zijn vrienden geworden inmiddels. Dus ja. uh, ik geloof dat het voor jou ook geweldig is als je dan te horen krijgt dat hij haar ten huwelijk wil vragen. Maar je bent op dat moment ook wel bezit van een heel groot geheim.
4: Ja, dat is heel moeilijk, want ik draai natuurlijk ook heel veel voor shownieuws. Precies. Dus waarom ja, heb je even, ons ja. niet gebeld? Jaap, heel horst. Ja, nee, ik vond het zeg maar, ik heb jullie uh, ja, 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 ik heb wel aan jullie gedacht, maar André, uh, ik vond het zo belangrijk. Nee, en het je bent een ontslagen. Het, ja. Je bent echt ontslagen. <laughs> <laughs> oké, okay, dan, dan ga ik even naar de in, hoor.
0: <laughs> nee, we begrijpen jou helemaal. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom uh, bekende mensen zo graag met jou werken, omdat je daarin heel discreet bent. Maar goed, ja. op een gegeven moment realiseer jij je dus, oké, okay, dit gaat om een aanzoek. En dan?
4: Ja, dan word ik wel zenuwachtig natuurlijk. Ja. Ja, want ik weet hoe groot het gaat worden, zeg maar. En uh, op een gegeven moment, dan is, die, ja, dan is het gewoon zaterdag. Ja, dan voel je de hele dag toch een beetje gespannen of zo. En,
1: uh, en neem eens even ja. mee, Jaap. Hoe laat was jij daar in Rotterdam?
4: Ik, was, uh, ik moest al half zeven zijn, maar ik dacht ik ga een uurtje eerder. Want ik wou dat er niks fout ging.
1: En hoe laat ja. kwam Monique dan aan?
4: Ja, en, en Monique kwam rond uh, half acht, kwart voor acht aan. En we hadden een zeg maar, soort live locatie met die vriendin. Dus zij zagen, zeg maar, dat zij uh, werd opgehaald. Oh, dat is ook slim. De... Dus jullie
1: wisten precies het moment van aankomst.
0: Ja. Maar ja. wij hebben alles in het filmpje kunnen zien. Maar jij weet dat gevoel daarvoor. Dus jullie hebben, jullie volgen die live locatie. André ziet ook van ze komt steeds dichterbij. Nou, ja. is hij altijd relaxed, altijd chill. Hoe was hij op dat moment? Nou, ik zou
4: je vertellen, het begon natuurlijk allemaal heel relaxed. <lacht> en <even lacht> een beetje <lacht> grappig rollen, mannen onder elkaar. Je kent dat me wel. En uh, het werd natuurlijk steeds zenuwachtiger. Ja, en ik werd ook steeds zenuwachtiger. Maar André werd ook steeds zenuwachtiger. Dat merk je in alles. Want hij had zeg maar, alles opgeschreven op een briefje. En uh, hij twijfelde of hij het moest voorlezen van het briefje of uit zijn hart moest doen. En uh, ja, ik zei, je moet eigenlijk uit je hart doen. En toen zei Jarno van, ja, doe het vanaf een briefje. Want dan weet je dat ze heel veel moeite... Dat je heel veel moeite ervoor hebt gedaan. Ja, dat wordt wel een goed argument. Dat heb je daar weer een beetje over. En dan uh, gaat hij het briefje uit zijn hoofd leren. Ja, het was zo lief en uh, ja... Ik vond
1: ja, dat echt deel heel deel. goed hoe hij dat deed. Want het was echt, echt een soort combinatie van. Misschien stond het dan wel op papier. Maar het leek alsof het uit ja. zijn hart kwam. Ja. En het, ik vond dat echt dat hij dat top deed. Heel
0: echt.
4: Minuten voordat ze kwam, heeft hij echt rondjes gelopen en heeft hij alleen maar die woorden uit zijn hoofd geleerd. Zeg maar. Dat was heel uh, romantisch. Ik heb ook alles gedraaid hoor, maar ik hou ook natuurlijk een paar dingen voor mezelf.
0: Ja, zijn er, zijn er beelden met, uh... die wij niet hebben gezien, wat die ja, jij ja, wel ja, hebt gedraaid?
4: Wel. Je hebt de hele opbouw daar naartoe heb ik natuurlijk gedraaid. En uh, de afloop natuurlijk. En uh, dus dat is allemaal, uh, ja, dat nog allemaal. En wat
0: Terwijl... gaat er met die beelden gebeuren?
4: Dat zou ja, natuurlijk dat ook, ook wel idee. heel leuk
0: zijn voor shownieuws. Om even te laten zien hoe André daar staat te pezen met een briefje in zijn handen. Ja, ja.
4: Dat zou ontzettend mooi zijn. Maar ik, uh, ik bewaar die beelden van André. En als hij ze wil, dan krijgt hij ze. En hij is... Eigenlijk de enige die mag vertellen wat ermee gebeurt. Ja, dat snap
1: dus ik ook. Als het... uh, even bellen. Ja, ik snap het dat het, uh, ja. dat, dat het vertrouwen is natuurlijk. Um, ja. Is het helemaal gegaan zoals hij het had bedacht? Of heb je achteraf... Uh, wat, 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 wat is er gebeurd nadat... Uh, het filmpje stopt op een gegeven moment. Zij laat de ring zien en is het klaar. Wat is er daarna gebeurd?
4: Ja, het is misschien leuk. Want het is de eerste aflevering van de podcast. Dat we een beetje een klein scoopje doen. Of een minuutje, misschien zo te denken. Bring it on, ja. Ja, yeah, bring it on. Hè, want uh, ja... Amalia die heeft alles georganiseerd. Dus het hele plan erachter. Haar beste vriendin? Ja, en uh, zij dacht dat ze naar een gala ging. En, uh, maar zij maakte het wel lastig, zeg maar. Dus uh, telkens als ze een plan hadden gemaakt. dan uh, veranderde Monique dat. Maar die wist natuurlijk niet dat het allemaal om die bruiloft ging. Want mm. die maakte telkens van die kleine aanpassingjes, weet je wel. Waardoor wij weer ook weer dingen aan moesten passen. Dus maar dat wat was voor aanpassingen? Om we hadden zeg maar een draaiboek gemaakt ook. En dat vond zij dan gek. Want dat, had, dat, dat, dat kreeg ze nooit. Ze kreeg in één keer een draaiboek. Dan ging ze natuurlijk ook inbladeren. En dan ging ze natuurlijk, ja, als je erin bladert, dan, ja, dan zie je ook dat, uh, dat André uh, gaat optreden en dan gaat het vragen hoeveel over liedjes. En waardoor je in een soort leugenachtig spel komt of zo, weet je wel. dat is natuurlijk een beetje vervelend. Dus dat soort dingetjes. En dan uh, had ze geen zin ook die avond.
0: Oké, okay, maar Jaap, heel even voor mij. Zij was dus in een veronderstelling dat ze naar een benefiet ging met haar vriendin, waar... André ook ja. zou optreden. Ja, en van en tevoren... Ook een liedje zingen. Ja, en van tevoren kreeg zij als gast een soort van programma-boekje. Ja, want zij zouden het, het gaat...
4: natuurlijk zo echt mogelijk laten lijken, weet je wel. Ja, dus ook, precies. Ja, en dan gaat ze natuurlijk het programmaboekje lezen... en dan ziet ze natuurlijk dingen die eigenlijk helemaal niet, ja, die eigenlijk helemaal niet zijn. En dan gaat ze natuurlijk dingen over vragen. Ja, en daar moest zij natuurlijk op anticiperen, zeg maar, gewoon. Maar wat is er nou gebeurd na, na het aanzoek? Ook. Nou, na het aanzoek... Uh, je een nou, scoopje, dat zeg heb... je. Ah oh ja, het, het scoopje is dus eigenlijk dat uh, Monique zich had verslapen voor die dag. Mm. <laughs> dus die had even een klein dutje gedaan thuis.
0: <laughs> oh nee!
4: Ja, ik ken dat. Het, het is zaterdagavond. Dus je ligt onder een deken. Ja, zaak. je ligt. Ja, en dat, oh. was uh, dus ja okay, dat was natuurlijk.
0: dus het, de, dus, uh, dus ja, de vrouw die we in dat prachtige filmpje zien uh, shinen in een mooi paarse jurk, die was eigenlijk net drie kwartier wakker.
4: Ja. Jaapie? Nou, hey, top, ik hoop dat jullie blij
0: zijn met de scoop. Ja.
4: Absoluut. En, uh, ja, nee, nee, en blij, nee, nee, blij
0: met jou, dat je even tijd voor ons dan, wilde maken. Ja, en ik wou
4: even zeggen, het was echt een van de mooiste dingen die ik ooit heb dus ja, ik Ja, uh, mooi. Top.
0: Ja, mooi, mooi. Ja, ja. Jaap, dankjewel.
4: Ja, nee, graag gedaan jongens. En dan hoop ik hoop dat de podcast een grote uh, succes wordt. Jullie mogen altijd bellen.
1: Leuk, heel dat leuk. Dat ik. En, en jij mag ons ook altijd bellen als je een scoopje hebt, hè? Ah, ja. Ja, maar,
2: <laughs> Want dat schijn je dan nog je wel eens te, te vergeten. Ja, nee, nee. Nee, dat is, het is goed. goed. Dat is goed, jongen. Ik
4: ben niet nog blij van jou. No. <laughs> Hoi. <laughs> Hoi. <laughs> Hoi.
1: Ja. Dat was toch lekker geweest als hij ons even had gebeld vrijdag? Oh, He? ja,
0: absoluut, absoluut. Ik vind het ook wel echt leuk om te weten... dat zij dus gewoon lekker lag de maf op de bank. <laughs> ja. En dat ze waarschijnlijk even die poederkwast over de gezichten heeft gehaald. Heeft gedacht, ik trek een jurk aan en ik ga maar even. Ja, en ja.
1: dan toch het belangrijkste moment van haar leven uh, meemaken... daar in Rotterdam. Nou, ik vond het echt leuk. En ook leuk om te horen van Jaap hoe, uh, hoe het allemaal in zijn werk is gegaan. En dus eigenlijk tot het laatste moment voor heel veel mensen... zelfs de mensen die er heel nauw bij betrokken waren echt geheim is gebleven. Dus dan is het echt een dingetje van André zelf geweest, wat hij maar met heel weinig mensen, zo niet met niemand uh, heeft gedeeld.
0: Ja, Mooi voor André, want er zijn natuurlijk heel weinig dingen die hij echt voor zichzelf kan houden. Er zijn wel meer dingen die we ook van hem willen weten. Hebben ze bijvoorbeeld uh, al het plan om uh, komend jaar te gaan trouwen? Zouden ze nog meer kinderen willen? Allemaal van dat soort dingen. En dat heb ik hem gevraagd. En dat zie je tijdens de shownieuws André Hazen special op 28 december dus op SBS 6. Zometeen Dries Roefing. Die staat voor een spannend moment. Hij gaat kerst vieren, natuurlijk, net als ieder ander jaar. Wel met coronaregels, maar nog belangrijker krijgt hij die twee boys aan de tafel.
1: Ja, inderdaad. En zijn twee zoons. En komen dan die meiden mee, want dat zou dus officieel al niet mogen... want je mag drie mensen uitnodigen. Dus we gaan zo meteen vragen hoe de roelwinkjes de kerstdagen gaan beleven. Maar eerst even, uh, ja, die andere man die heel veel in het nieuws was afgelopen week... al was het alleen maar omdat hij voor het eerst van zijn leven in de Ziggo Dome stond.
0: Wacht even. Did I tell you that I love you?
1: Nee, maar ik vind het wel leuk dat je het nu zo bekend in deze Forever podcast. You'll be mine. Oh. oh,
0: René Leblanc. Oh,
1: René Leblanc. Ja, je kan het nu niet zien, want het is een podcast. Jammer, maar ik heb wel de René Leblanc kersttrui... speciaal voor dit item aangetrokken. I
0: love it, ja.
1: Hij is fantastisch, hè? Maar wat was hij in het nieuws? Niet alleen vanwege die Ziggo Dome... maar ook vanwege zijn samenwerking met Edwin van der Hoevenlaken, Die van de een op de andere dag ineens verbroken werd.
0: Ja, want even goed uitleggen. Even, uh, Edwin van der uh, of hij is een, uh, een groot producer.
1: Absoluut. Hij doet alles voor bijvoorbeeld André Hazes... Ja. maar ook voor Jeroen van der Boom schrijft hij de hits. Uh, je kan het echt niet noemen. Alle Nederlandse grote artiesten die werken met hem samen.
0: En hij was ook degene die zei van... René, jij gaat zo hard nu ineens met je carrière. Kom bij mij, teken een contract en dan gaan wij samenwerken.
1: Exact. En niet alleen voor de productie van je platen, maar ook je management. Dus we gaan het allemaal doen, het totaalpakket. En we hebben allemaal ook op televisie kunnen zien dat daar een krabbel onder werd gezet. Um, klinkt maar toen, heerlijk. Ja, klinkt inderdaad heerlijk. Um, maar toen ging het uh, toch mis, want uh, Edwin liet vorige week ineens weten de uh, samenwerking van de een op de andere dag te willen beëindigen. Hij zei daarover het volgende. Nou, de deal was een all-in deal eigenlijk. Dus we zouden uh, niet alleen de platen doen, maar ook management en alles wat er omheen hangt. Om een artiest te begeleiden. En uh, hij heeft gekozen voor een ander management. En dat uh, was voor ons een reden om te zeggen: van. Oké, okay, dan gaat ieder zijn eigen weg.
4: Edwin had het besluit van René om voor een andere manager te kiezen niet zien aankomen.
1: Ik begreep, ik begreep het niet zo goed. Kijk, René is een vriend geworden de afgelopen tien jaar. We, we kennen elkaar al heel lang, van vroeger uit al. Veel plaatjes samengemaakt. Ik heb hem geholpen met. If I tell you. If I tell you Goed, die heeft hij in de pocket. kan hij natuurlijk uh, altijd mee optreden. Maar uh, ja... Dan houdt het op. En dat is wel heel zuur dat het daarmee ophoudt. Want ik weet van René dat hij ook al een volgende single klaar had liggen.
0: Met, met Edwin.
1: Met Edwin volgens mij. Maar René heeft dus getekend uh, bij een andere manager. Mirjam de Raaf. Dus uh, een mevrouw
0: die wel weet hoe je even uh, strak iedereen uh, aan de regels moet houden. Die iets van je wil.
1: Absoluut. Maar ik snap ook dat Edwin daar uh, pist over is. Want uh, hij heeft een getekend contract. Dus hij zegt nu ja het is of alles of niks. En nu lijkt het erop dat René dus wel een manager heeft. Maar geen producer. En je kan je afvragen voor een zanger. Wat is, Wat is er
0: belangrijker? We gaan
1: hem dat nu vragen, want uh, ik heb zijn nummer. Want ik was toevallig van de week bij hem. Dus uh, laten we hem maar even bellen. René? Is het meneer De Wit zelf? Dat is hem zelf, ja.
0: Oh! Met Bart en Dianta.
1: Goedemiddag.
0: Hoi. De Show -news Podcast. Fijn dat je even tijd voor ons wilde maken, René.
3: Ja, nee, leuk. Jullie maken altijd tijd voor mij. Hè? Dus dan uh, doe ik het heel graag terug, toch?
0: Ja, en tijd voor jou maken. Ja, We moeten wel, want iedereen wil tegenwoordig alles van jou weten. Je bent de ster van Ik Geloof in Mij. Uh, ah. Je hebt een ongelooflijke hit uit. Dus het is eigenlijk ja. alleen maar leuk, leuk, leuk. Tot ja. afgelopen week.
3: Ja, maar dat het, op zich viel het nog wel mee allemaal hoor. Kijk, er zijn natuurlijk wat dingetjes uh, be, besproken uh, achter de schermen zeg maar dan. En daar zijn we gewoon niet, uh, niet uitgekomen. En dat, 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 goed, dat zal ik eigenlijk op te wachten dat we er wel uit gingen komen. Het ene wat mij verbaasde is dat het in één keer uh, ja, plotseling zeg maar dan, uh, via de social media naar voren werd gebracht. Zonder dat ik op de hoogte ben gebracht. Dat is eens wat voor mij een teleurstelling was. Maar dat het uh, ja, niet eigenlijk helemaal zou doorgaan, dat zat er al aan te komen begin vorige week.
1: Maar wist Edwin dat ook al?
3: Uh, ja, dat dat denk ik wel. Ik heb gewoon aangegeven dat ik gewoon bepaalde dingen dat ik het er gewoon niet mee eens was. En uh, ja, goed, daar zouden we nog over gaan, uh, gaan praten. En toen kwam vrijdag kwam dat bericht in één keer naar voren toe. Dus uh, ja, dat was gewoon jammer om het op die manier te moeten, te moeten horen. Weet je wel. En goed, en verder gewoon no hard feelings. Want Ed heeft toch de hit vertel je voor mij geschreven. En ja, we gaan allebei onze eigen weg bewandelen. Dus uh, ja, verder no hard feelings. Het was alleen even onverwachts. Ik kan hem niet zien aankomen, zo op deze manier.
1: Nee, snap ik. Maar um, wilde jij niet dat hij jouw management ging doen?
3: Nee, totaal niet. Nee, nee, nee. Kijk, ik zeg altijd... er is een verschil tussen, tussen producer en tussen manager. Snap je wat ik bedoel? En, uh, ik had bij Ed gewoon een hele leuke uh, platendeal willen, willen maken. Zeg maar, dan. maar niet dat ook Edwin mijn manager is. Ik bedoel, Edwin is liedjeschrijver en producer. En geen manager. En uh, ja, dat was de reden waarom ik heb gezegd... van, uh, ja, ik ga toch op zoek naar een, een andere manager. En dat stond volledig los van de, van de platendeal. Maar goed, uh, ja, Edwin en Koenen willen gewoon een soort all-in uh, deal. Ja, die, die zag ik gewoon niet zitten. Want ik wil gewoon het management gescheiden houden van, van de deal. En uh, ja, daar is het blijkbaar toch op stuk gelopen nu. Dus ja, jammer.
1: Ja, want maar ik heb je wel een handtekening zien zetten op televisie. Uh, was dat te zien dat jullie met z'n drieën daar zaten. Uh, maar waar zette je toen dan je handtekening voor, als ik vragen mag?
3: Dat was eigenlijk een... Eigenlijk gewoon een contract dat heeft nog te maken met de serie Ik Geloof Mij. Dus zeg maar dat Tell You uh, liedje wat geschreven zeg maar, dan een soort intentiecontract. En daar zouden we eigenlijk verder gaan over uh, ja, voorthandelen... hoe we zeg maar, de, de, de contracten en de cijfers zouden gaan aanpassen. Dus dat was eigenlijk gewoon dus het intentiecontract. Maar verder is het ook niet meer, uh, ja, tot verder is het niet meer gekomen, helaas. Dus uh, ja, jammer.
0: Maar nee, op een gegeven moment is er dan uh, een persbericht... waarin Edwin aangeeft niet meer met jou te werken. Uh, ja. Jij moet het via de media vernemen dat dat zo is... Dan is er ergens iets van miscommunicatie geweest vanaf jouw kant toch ook. Er moet iets zijn waarom Edwin boos is. Wat is dat?
3: Nee, er is totaal geen miscommunicatie van mijn kant uit geweest. Het enige wat ik heb aangegeven, wat ik net al zei, is dat ik gewoon uh, ja, het, het, het management niet onder hetzelfde tak wilde leggen als bij, bij, bij uh, ja, de studio. Zeg maar dan. Want ik vind nogmaals, je moet uh, productie uh, dus platen schrijven, moet je gescheiden houden van management. En dat heb ik duidelijk aangegeven. En uh, ja goed, uh, we waren daarover nog in onderhandeling. Uh, we zouden eigenlijk nog met elkaar in gesprek gaan. En ja, uh, totdat ik uh, dus het uh, bericht moest vernemen via de social media, dat uh, Edwin zeg maar de samenwerking heeft beëindigd. Ik dus ja, dat vind ik jammer. En ik had nog steeds de intentie van oké, okay, de samenwerking beëindigen in verband met het managementcontract. Ja, goed, dat was verder geen probleem. Maar dat Edwin ook zeg maar dan meteen de stekker uitrok om hem niet meer te schrijven. Ja, die, 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 die vind ik gewoon erg jammer. Maar goed, er euh, is niks aan het doen. Dat is de keuze van Edwin geweest. En inmiddels zijn er mij alweer nieuwe deuren open gaan Dus ja, het is niet zo dat ik nou heel zielig thuis zit. Zeker niet.
1: Nee, want dat is natuurlijk wel ook altijd zo: als er deuren dicht gaan, dan gaan er weer andere deuren open. En ik neem aan ja. dat mensen nu op dit moment voor jou. In de rij staan. Voor de deur liggen producers met liedjes. die, uh, die, die uh, graag de opvolger van uh, if, if I Tell You uh, aan je willen verkopen. Ja, nou, dat
3: is ook zo. Dat is ook zo. We zijn, uh, met, uh, ik ga nog geen namen noemen, maar we zijn met uh, drie. Uh... Grote partijen in, in onderhandeling, zeg maar dan. En uh, morgen gaan we daar de eerste van, uh, gaan we, morgen is de eerste waar we mee in bespreking gaan. En dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Maar er staan er voor de komende vier dagen staan er drie grote partijen waar we mee gaan zitten. Dus uh, nee, voor mij zijn er zeker uh, deuren gegaan hele grote deuren misschien wel. Ja. Maar
0: René, je zegt ik mag geen namen noemen, maar jij bent wel ja. altijd iemand die heel erg uh, zijn dromen uitspreekt. Welke partij ja. zou je heel graag mee samenwerken?
3: Uh, nou, waar ik nu mee in onderhandeling ben. <laughs>
0: <laughs> ja! ja.
1: Ja. Ik was vorige week bij jou, René. We hebben een hele gezellige, ja, ja, ja. Hele gezellige uh, avond gehad. Oh, als je vrienden
0: of uh, work ja, related. Een, beetje,
1: wat, wat een, een kleine werkafspraak. Ik zou zeggen, koop morgen de weekend en uh, je weet er alles van. Ben je. jij
0: een van die partijen? Ga jij een ongelofelijke nee. grote hit voor nee. René maken? Maar...
1: Nee, zeker niet. nee, zeker niet. Maar um, toen vertelde je mij wel, René, dat jij. Uh, ja. Want ik vroeg toen aan ja, ben je niet bang dat, het, dat, je, hè, dat je een eendagsvlieg bent? Dat, dat het blijft ja. bij Eva I En toen zei je al tegen mij: nou, daar maak ik me geen zorgen om, want de volgende okay. single ligt al klaar en dat wordt zo niet nog een groot rit. Maar dat was natuurlijk een single van Edwin. Uh,
3: nou, daar waren we dus wel mee in onderhandeling. Ik heb natuurlijk, uh, wat ik al vertelde, dat, ik schrijf natuurlijk zelf ook, hè, dat, dat even vooropstellen. Dus ik had thuis al een opzetje gemaakt met een idee en ja, die, die, die had ik heel graag met, uh, met, uh, met Edwin willen uitwerken verder, zeg maar dan. Ja, daar komt het nu door. Maar nee. goed, de opzet ligt, ligt bij mij thuis en zit in mijn keyboard, zeg ik dan maar. oké.
1: Die is niet weggegooid, Daar kan je nu met je nee, met de nieuwe niet. producers. Ik, Hoe heet het ook alweer? Wie waren dat nou? Je zei ja, best wel bekende namen. Ja, je kent ze, Bart. zeker weten. Ja, ik ben even,
0: je hebt het net nog genoemd. Wie waren het
3: nou? Ja, dat klopt, inderdaad. Dus. dus <laughs> <Heel>
0: goed. <laughs> René, wij gunnen jou in ieder geval die hele grote hit. Nog groter dan If I Tell You. Maar volgens mij was ja. 2020 voor jou... Een, sorry hoor, Bart laat even scheten ze door. Maar 2020 was voor jou al een geweldig jaar. En dat 2021 ja. nog beter en nog mooier mag worden.
3: Ja, ik, ik hoop het ook. Ik bedoel, de plannen liggen er allemaal. We zijn hem aan het doortrekken. Ik heb natuurlijk een leuk team om me heen staan. En uh, ja, we hebben een goede actie van de Morgen de eerste bespreking uh, en overmorgen de tweede bespreking. En dan weekend uh, de derde bespreking. Dus we gaan kijken waarvan ik ga denken van... nou, deze partij uh, dus misschien goed bij mij passen. En we moeten natuurlijk samen door één deur kunnen. En als we daaruit komen, ja, dan uh, is je een nieuwe single die is aanstaande. En uh, ja, 2021 ziet er gewoon heel goed voor me uit. Zeker weten.
1: Dat gaat jouw jaar worden, René. Ik uh, wens je daar je heel veel succes mee. We gaan elkaar nog heel vaak zien en spreken. Zeker. Um, en, uh, en dank voor je tijd nu. Goed, bedankt. Hè. Hoi, hoi. hoi, hoi,
3: hoi, hoi.
0: Straks in shownieuws de 4B's. Ja, en wat zijn die 4B's nou? En wat hebben die te maken met Nienke Vlas en Sander de Bisonje? Maar eerst Dries Roefink. In de News podcast is het ook echt de bedoeling... dat we iedere week met een bekende Nederlander gaan bellen... die in afwachting van iets is. Dus dat kan zijn van een baby. Maar in afwachting van een aanstaande bruiloft. Lijkt mij bijvoorbeeld heel leuk om Drey Hazes te bellen... de week voordat hij gaat trouwen van hoe staat het met de zenuwen. Jazeker. En nu gaan we een man bellen... die eigenlijk altijd in afwachting is van iets. Een nieuwe hit, een nieuw snabbel optreden. Ja. Maar dit jaar is het eigenlijk maar heel... Klein wat hij wil. Heel, ja, heel, heel groot. Simpel. Ja, maar de grote dingen zitten hem vaak in het simpele. En dat is gewoon aan het diner zitten met je twee kids. Dries Roefink.
1: Ja, want hoe is het ongelooflijk misgegaan in dit jaar? Die twee jongens die altijd echt gewoon dikke, dikke, dikke mik waren. Die altijd de beste vrienden voor het leven waren.
0: Tatoeages voor elkaar hebben staan.
1: Dezelfde tandarts hebben. De twee voor uh, de prijs van één. Samen in, in series hebben gezeten. Uh, die waren ineens... Uh, uh, gebroeieerd. Er was geen contact meer. Uh, ze volgden elkaar zelfs tijdelijk even niet meer op Instagram. Waar het nou precies over gaat, daar hebben ze allebei, uh, of eigenlijk alle drie moet ik zeggen, en Dave, en Donnie, en Dries, nooit iets over willen zeggen. Het lijkt erop te gaan dat er iets op, 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 op Instagram heeft gestaan, of juist niet heeft gestaan, of dat er daar schijnt die veten mee te maken te hebben. Maar de grote vraag is natuurlijk, komt het ooit nog goed? Nou, Dries heeft een, een aantal weken geleden... misschien al wel maanden geleden bij onze shownieuws beloofd... het gaat goedkomen, hoe dan ook. Want dat kan natuurlijk niet dat deze jongens elkaar niet meer zien.
0: Ja, Dries die had zoiets van... ik zit gewoon met Honoria, mijn twee zoons en hun partners... aan het kerstdiner. Wist Dries veel dat we weer in een soort van halve lockdown zouden gaan... en dat hij maar drie mensen mag uitnodigen. Dus het wordt nog lastig. Maar zijn wens is in ieder geval... deze kerst met zijn twee zoons aan het kerstdiner. We gaan Dries even bellen... Ja, want de, de, de tijd dringt. Dries? Dries met Dianta en Bart van de Shownieuws Podcast.
5: Ai, hallo. Aai.
0: Wat super fijn ho. dat jij voor ons even tijd wilde maken.
5: Zeker, zeker. Dries we. Uh, we, hebben, ook, we hebben ook alle tijd eigenlijk, hè?
0: We ja. hebben alle tijd, want we zitten gewoon met z'n allen weer in lockdown. Wat doe jij met je dagen?
5: Nou, moeilijk hoor. Moeilijk doen een stukje hardlopen door het zonnepark. Uh, ik ben in een studio bezig met wat liedjes uh, waar we van dachten, zullen we die nou wel of niet opnemen? Maar nu uit verveling uh, dan maar wel.
1: Ja. En ben je al wel een beetje in de in de kerststemming, uh, Dries?
5: Nou, de kerstboom uh, staat. En uh, dan krijg je toch wel ietsje meer zin in kerst. Maar ik had natuurlijk gehoopt. Ik, ik zing al heel lang uh, in twee restaurants, uh, eén in Bergerveld in La Brochette en eentje is in Bergen. Fabels, daar zing ik al dat uh, nou toch zeker een jaar of vijftien. En ik had nog een kleine hoop dat ik dat dit jaar weer ging doen. Maar mm. ja, nu weten we dus dat dat uh, absoluut niet gaat gebeuren. Dus nou komt de eerste dag Dave bij mij eten. En de tweede dag ben ik uitgenodigd door uh, Donny. Dus dan gaan we op visite.
1: Wacht even, hebben we hier nu meteen het, het antwoord op onze vraag... Uh, is het weer goed tussen de jongens?
5: Uh, nee, nog niet. Nee. nee? Nee, nog niet. Die zeggen allebei, uh, pa, even wachten. Til het even over de feestdagen heen. Anders is het zo uh, geforceerd. Dus daar leg ik me dan maar bij neer.
0: Dries, het, ik moet daar toch even wat over zeggen. Want wij hebben jullie allemaal kunnen volgen in die Real Life Soap. Jullie zijn zo'n geweldig hechte, warme familie. Met honoria erbij. Waarom moet het zo lang duren? Is het zo ingrijpend wat er is gebeurd?
5: Ik heb geen idee. En ze hebben mij ook al een paar keer gevraagd... pa, mocht er nou iemand uh, in de media jou daar iets over vragen... stuur ze dan naar ons toe. Want
0: dan Anders dan zeggen wij dat we niks zeggen.
5: Ja. <laughs> dus ik zou zeggen, bel ze nog even op. Uh, ja. Ik kan alleen zeggen wat, wat, wat ik ervan merk. Het is geen, uh, nou ja, geen halszaak dat je denkt... Jezus, die hebben vreselijk ruzie gehad of zo.
1: Niet van het komt nooit meer
5: goed, toch? Nee, nee. nee dat, ze, ze zeggen ook allebei even wachten. En ik hoor ze niet zeggen van, voor mij hoeft het niet meer.
1: Nee, maar je, wat ik wel heb geleerd van dat programma van Bert van Leeuwen... hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt op een gegeven moment... en dan wordt het een beetje pijnlijk en dan wordt het een beetje lastig. We, we, we vertrouwen er allemaal op dat dit helemaal, helemaal goed komt. Nou, tot slot ik nog... Moet
5: ik, uh, moet ik dan anders het, het familiediner organiseren? Dat ja, zou wel heel ja. fijn zijn. Dan brengen wij de
0: camera's. <laughs> ja. Het shownieuws familiediner. Dries, even tot slot daarover... Um, wat, niet tot slot tot ons gesprek met jou, hè? maar even om dat Donnie en Dave verhaal af te sluiten. Wat voor vader ben jij dan? Ben jij dan degene die met de vuist op tafel slaat en zegt... zo heb jullie niet opgevoed, jullie komen er maar uit? Of heb je echt zoiets van, jullie zijn volwassen, ik laat het even op ze beloop?
5: Ja, in dit geval niet. ben ik niet uh, heel boos geworden. Ik ben één voor één uh, even met ze gaan babbelen. Uh, heb ik allebei de verhalen gehoord. Ik denk dat hoor ik het van twee kanten. Nou, voor allebei is wel uh, iets te zeggen... Maar ik heb gezegd, Jezus, is dat, is dat nou waard om elkaar dan uh, voorbij te lopen? Nou, ik loop hem ook niet voorbij. Maar om nou een lang gesprek erover aan te gaan, dat, dat, daar heb ik nog geen zin in. Een paar hoor ik dan van beide kanten. Nou, dan denk ik, oké, okay, dan laten we het even op zijn beloop.
4: Ja,
0: ja heel slim. helemaal goed. Dat uh, is ook wijs om soms gewoon even te doen. Maar Dries, er speelt nog zoveel meer uh, waar jij je wel mee moet bemoeien. Dat zijn albums, dat zijn. Uh, ja. Uh, dat voor 2021? We willen
5: alles ja. weten. Nou, wat ik momenteel zo nu en dan doe... en dat is toevallig uh, deze week ook een paar keer aan de hand... dat zijn online kerstborrels. En dat klinkt gek en dat is ook heel gek om te doen... maar er zijn dus best wel bedrijven die zeggen... jongens, oké, okay, we gaan een online kerstborrel doen. Dan moet wel iets gezelligs gebeuren. Nou, dan, uh, dan loggen wij in vanuit een studiootje... Kijk ik dan opeens bijvoorbeeld naar 25 mensen die allemaal achter hun laptop zitten met een borrel. En uh, hey Dries is er ook bij, zeg. Hoe kan dat nou? Oh, ja, wat lachen. Nou, jongens, proost. En uh, ja, wat een rare kerstdagen krijgen we. Ik zal even twee kerstliedjes zingen. Nou, dan zing ik iets. En uh, dan zing ik nog een gezellig nummer. En zijn jongens een beetje meezingen. Dan zie je ze allemaal zwaaien achter hun laptop. En dat is dan mijn inbreng. Dat is, een het, goed
0: idee. is het voor jou dan nu ook zo van, ja, ik, het is even pakken wat je pakken kan, want die optredens die zijn er niet?
5: Ja, inderdaad. Het is natuurlijk ook een financiële kwestie. Uh, ja, december is normaal een hele drukke maand. Maar ja, het, het, het draait bij mij altijd wel lekker door. Maar december is een hele drukke maand, dus je moet er niet aan denken eigenlijk wat je, wat je misloopt.
0: Nee, nee. Ik hey. kan me voorstellen als je daar wel aan denkt dat je daar ongelooflijk zuur van wordt.
5: Ja, het tikt lekker aan natuurlijk. Mijn gaasje die schommelt zo rond, uh, weet ik het, 2400 euro geloof ik. Nou, als je de 20 mist, dat, dat, dat tikt wel aan natuurlijk. Ja. Ja.
1: Heb, je, heb je wel een, een buffertje opgebouwd?
5: Ja, wel. Maar die gaat toch harder dan je denkt als je een paar maanden zowat niks doet. Weet je, dan denk je opeens: hé, hey, we moeten het we moeten pakken.
1: Hoe lang kan jij nog dit uitzingen? Maar dus eigenlijk niet zingen. Hoe lang kan jij nog niet zingen?
5: Nou, hooguit een jaar of dertig. Dan houdt dat echt... Uh, houdt een jaar 30 of dertig? Oh. Oh,
0: we hebben met jou helemaal de, geen medelijden. De man woont in de PC Hoofdstraat, ja. hè? Die gaat gewoon uh, bij de duurste ja, bakker om de hoek croissantjes grap, halen.
5: Ik maak een grap.
0: Dries, wat we tot slot van jou willen weten... is: Er komt volgens mij een prachtig... Uh, of er is een prachtig album uit. Ja. Wat zijn de reacties daarop? Hoe is dat?
5: De reacties zijn uh, warm en, en soms verrassend. En, en, en soms zeggen mensen, ja, zo hoor ik hier het liefst. En in deze maand, het zijn allemaal uh, romantische love songs. Zo ben ik ooit begonnen in de jaren tachtig. Ja, heerlijk en nou de 15, toch? Ja, nou we de vijftien opgenomen. Het is geen feest, het is... Uh, Voorbij de open hart.
0: Top. Nou, dat is je van harte gegund in deze tijd. Dries, uh, ik hoop voor jou voor het komende jaar dat je wel weer gewoon mag gaan doen waar je goed in bent. En dat is de mensen vermaken op het podium. En dat je met die twee hermano's, die twee broers, weer lekker aan tafel mag <laughs> zitten.
5: Ja, ja nou, dat is een mooi streven, jongens. Toch? Wie weet, ik ben 1 januari jarig. En dat het dan uh, weer allemaal opgelost is.
0: Dat nou, zou mooi zijn. Dan bellen wij jou 2 januari, Dries. Nee hoor, doe <laughs> doen we niet. <laughs> we laten je even, even uitslapen dan. Dries, dankjewel. Goed. Goed jongens, fijne, fijne dagen. Dank je. Hoi. In de showbizwereld draait het allemaal om vier B's. Maar wat zijn nou die vier B's? En wat hebben ze te maken met Gerard Joling en Benny van Dijk? Dit zijn de vier B's die je deze week niet mag missen.
1: Nou, de eerste B, dat is die van bruiloften. Daaronder vallen niet alleen de huwelijken, maar bijvoorbeeld ook nieuwe liefdes. Dus we hadden deze week natuurlijk André en Monique. Maar ook Stefanie Tensiek, zegt jou die naam wat?
0: De ex van André.
1: Uh, van André?
0: Jazeker. Wat zeg ik nou? De ex nee, van André? Tim Dausma. De ex van Tim Dausma, Maar waarom ik haar aan André link... is omdat zij de bordjes omdraaide. Zij was de Leontine van André. Dat
1: bedoel je? Toen ja. hij
0: het Rad van Fortuyn... Ja. En
1: Ex-Mis ex Nederland. Nou, ja. Zij uh, is ook verloofd op dezelfde dag. Alleen Leuk. daar heeft niemand het over gehad, want iedereen had het natuurlijk over uh,
0: André en Monique. Het zal maar even over worden, je grote moment. Dus daar moeten we
1: het toch nog wel even hier noemen. Um, en er is nog een ander liefdeskoppel, althans. Ja, dat weten we eigenlijk niet. Gerard Joling zou weer een beetje. aan de man zijn? hebben. Nou ja, luister even, hij, hij zei daar zelf dit al. Hè? Ja, gaat de nieuwe meneer Joling nog mee naar de Curaçao? Maar wacht, ik, ben, ik heb even iets helemaal gemist. Oh, ja. Is er dan liefde in jouw leven? Ik op een liefde hoor. Ja. Gerard, wat
2: is er aan de hand? Waarom prul? Nee, dat laat ja, ik jullie meteen weten. Echt
4: waar? Ja, maar heb
1: jij liefde? Nou, nee, nee, ja. God, er is altijd wel een scharrelje van ditje, van datje. Nee, maar er is hier meer aan de hand. Ik zie het aan Ja. Maar is er dan is er een man in jouw ja, al leven. Nee, als gelul. Hoe kom je erbij eigenlijk?
2: Ja,
3: dat lees ik overal.
1: Echt waar?
3: Ja, ik? dat je nog wil kijken wat, uh, waar het heen gaat, en, uh, maar
1: dat er wel iets is. Waar oh, weet, weet jij wel. meer? Uh, nee, nee, of niet, uh, Nee, nee, weinig nee. Weinig nee, 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 nee als, je, als zou ik het weten, ga ik het niet vertellen. Wat is mijn vriend? En dan nou, praat ja, je niet nee, over. Dat oh, oh, dat, uh, wij delen dat sowieso heel veel geheimen samen. Wacht even. We ah, ja. gaan niet over de straat. Ja, dit was dus uh, in de ochtendshow van Frank Daan op 538. En daar leek toch dat hij een beetje een soort van... Overrompeld werd. Want hij begon
0: wel even met ja, dus heel pril. En dat ging uiteindelijk van pril van, nou, er speelt nog helemaal niet. Dus ja. daar, daar, daar zit wat, hè?
1: Daar zou iets zijn. Ja, en, en tegelijkertijd kan ik me helemaal niks bevoorstellen, Dian. Ik ken die man nou al, al, al 25 jaar. En ik kan me niet voorstellen dat Gerard ooit nog in zijn leven... hoewel ik het hem echt met helemaal hart gun... maar dat hij ooit echt een vaste relatie gaat krijgen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Hij laat gewoon, zoals hij het zelf had, het zegt, de pony af en toe eens grazen. En verder um, um, denk ik niet dat het echt tot een, tot een relatie
0: ja, ik ben wat dat betreft een hopeloze romanticus. En ik denk, wie weet, wie weet is er daar toch eens die man die ervoor zorgt dat uh, Gerard Bel langer blijft? Laten we het hopen. De tweede B.
1: Die staat voor break-ups. die en, zijn daar. Um, Deze week uh, een hele oude break-up. Namelijk eentje uit 2002. Wendy van Dijk en Sander de En
4: En ja, dat weten mensen allemaal niet. Maar we hebben echt, nou misschien wel jarenlang nog... Nog geprobeerd om, om, om samen uh, door te gaan.
2: En het was ja. ook heel
4: mooi voor haar. Alleen het was, het was met mij gewoon onbegonnen werk op dat moment. Dat, 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 dat ging gewoon niet meer. Dus jullie hebben, jullie hebben echt dan nog geprobeerd het, het te lijmen, eigenlijk de brokstukken? Zeker. zeker. Wow. En, en, en wel meerdere, meerdere keren. En uiteindelijk kreeg zij een relatie met, met Chris, wat ik een ontzettend lieve vent vind. Chris Segers. Ja, toen lieten we dat natuurlijk los. Dit is
1: wel grappig, want dit hebben we dus nog nooit eerder gehoord. En dat wisten we ook allemaal niet. Maar die, hebben dus, die twee hebben nog jarenlang geprobeerd... Uh, om toch die relatie weer nieuw leven in te blazen. Na die uh, hele heftige break-up. Dat, dat zijn de een paar avond dagen... De voor de
0: bruiloft? Of een paar nou, dagen? Ja, het
1: was echt in de week voor de bruiloft... heeft Wendy er toen de... de Drie dagen. Ja, de brui aangegeven. En gezegd dat het hele feest gaat, gaat niet door. Nou, dat, is wel, dat was toen echt groot, groot, groter nieuws. Um, maar dat die twee dus nog maandenlang geprobeerd hebben... Tot, uh, totdat zij uiteindelijk een relatie kreeg inderdaad, met Chris Segers. Ik weet het nog goed. Um, hebben ze dus toch nog wel pogingen gedaan, maar uh, heeft niet mogen baat. Hij vertelde dit overigens in die podcast van uh, Roel van Vels. Hè. Die, die heeft een podcast met allemaal mannen en vrouwen over uh, hun scheiding.
0: Ja, die maakt hij voor Linda.nl. En dan krijgt hij toch nog na al die jaren weer iets los. Dan is er nog een derde B, Bart.
1: Ja, we hebben er vier. De derde is begrafenissen. Het was deze week Ursel de Geer. Die is ons helaas ontvallen. Voor mij totaal onverwacht. Voor heel veel mensen totaal onverwacht. Zeg een heel klein kringetje van goede vrienden en familieleden om hem heen. Wist dat hij zo ernstig ziek was dat hij kwam te overlijden. Zijn goede vriend Huub Stapel, de bekende acteur, die zag het aankomen.
3: We hadden twee weken geleden een bijeenkomst in de Schouwburg... Uh, met dertig uh, mensen die uh, dicht bij hem stonden... die veel met hem mannen gewerkt in het theater. En uh, met familie. En,
1: uh,
3: dat was al heel indrukwekkend. Dat duurde iets meer dan een uur. En iedereen heeft daar een gedichtje gedaan of een monoloog... of een
1: toneelstukje.
3: En daarna ben ik nog even met hem naar huis gegaan... en heb ik nog een half uurtje met hem kunnen spreken. En, ja, dat was eigenlijk het afscheid. Dus ik
1: wist dat het eraan zat te komen. Ja, mooi. Heel mooi. Of dan, eigenlijk heel verdrietig.
0: Ja, maar mooi dat je dan wel daar nog bent geweest... en uh, afscheid hebt genomen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en ze staan heel dicht uh, bij elkaar in het leven. Van de ene B naar de andere B.
1: Ja, de laatste B is die van baby's. Uh, en daar hebben we Nienke Plas deze week. Die natuurlijk uh, bekend maakte zwanger te zijn. Wel op een hele opvallende manier.
0: Ja, wie gaat het pakken? Ik pak het op. ja? film jij je hoofd. Ik ga niet kijken. Jij hebt het al gedraaid.
4: Ja, om, zo moet je hem ook neerleggen altijd. Dat heb ik gezien. Je moet hem altijd met het ding naar boven moet je het leggen.
0: Oké, okay, nou, one, two, three. Nee, yeah, het is wel zo. Oh, oh my god, jullie!
1: Zie ik daar een traantje bij jou?
0: Nee, ik vind het zo mooi om te horen, omdat ik uh, ik weet hoe dat gevoel is hè, bij een positieve zwangerschapstest. Ik ben zelf moeder en Nienke die ging zo knallend hard met haar carrière, gaat nog steeds. En ik vind het dan toch mooi dat wellicht door dit corona jaar plannen allemaal wijzigen, dat ze meer thuis was en dat dat prachtige gezin er nog een kindje bij krijgt. Ja, leuk. Mooi. Heel mooi. Het is een ongelooflijk gegund. Bart, het is de bedoeling dat wij deze podcast uh, iedere week met hetzelfde gaan afsluiten. Als wij met elkaar werken, dan is het ongelooflijk vermoeiend. Omdat ik vaak in de auto zit en denk, ik ben kapot. Maar omdat ik zo hard heb gelachen. Nu kunnen we heel vaak om elkaar lachen. Met elkaar lachen. En een beetje om andere mensen lachen. En toch zijn er in de wereld van de media toch ook weer iedere week... domme uitspraken, bloopers, uitglijers, fouten of acties... die gewoon niet te verklaren zijn. En het is wel een beetje jouw passie. Het is een beetje jouw ding om dat allemaal bij te houden.
1: Ja, ik vind het altijd wel, wel leuk. En uh, laten we afspreken dat we in deze rubriek... want anders wordt het een, iedere, iedere week de Dianta Broeks show. Dus we zullen oh. jouw bloopers laten we eruit... En ik probeer me dan echt te focussen op de bloopers van andere mensen. Heb je die
0: ene blooper die ik ooit had bewaard? Heb je daar oh, die
1: gaan we volgende week doen. Nee, ja. Die is fantastisch. Nou, die ja. ene blooper. Ja, dat wordt heb... nog een zoektocht. Nee, maar <laughs> de, die, die ene blooper van ons, of nou, van jou eigenlijk. Dat je totaal de slappe lach krijgt. Die ga ik uh, volgende week doen. Um, deze week hadden we ook wel... Ja, nou, nou, het is niet echt een blooper. Ik moest wel lachen. Dat was, er ging uh, een film in première... Die, uh, over de Westerschelde. Ik weet niet of je die hebt uh, ja. gezien. Dat was nou, gisteravond. de film heb ik niet gezien. Die heeft niemand gezien op een nee. heel klein slecht clubje. Maar die ging dus gisteren om zeven uur... terwijl heel Nederland acht miljoen mensen... voor die persconferentie van Rutte zaten. Ging uh, zij
0: in première. Ging zij
1: in première. En toen gingen ze ineens roepen... Ja, het is ook niet echt een première, het is meer een voorvertoning. Want daar hadden ze ook zondagavond al gebeld hè, als redactie. Wij deden, zondagavond deden wij, deden wij de show. Toen zeiden we, ja, je gaat toch niet op het moment van de persconferentie... een nee. première doen, nee. terwijl je weet dat heel Nederland op slot gaat. Ik bedoel, dat kost hartstikke veel geld. Al die mensen moeten uit het hele land komen. En het
0: is een beetje gek, want je lanceert als het ware een nieuwe ja. film... En de rest van Nederland zit gewoon te kijken naar de minister-president... die zegt, je gaat helemaal nergens naartoe tot 19 januari. Nee, dus je weet dat je echt geen aandacht krijgt
1: voor je première... want iedereen, en elke talkshow en elke programma... heeft het alleen maar over de nieuwe maatregelen en de lockdown. Um, en, en je gaat sowieso, ben je niet te zien in de bioscopen. Dus, ja. Want de bioscopen gaan dicht.
0: En even uh, om toch ook even op, over cijfers te hebben. Het was een loeidure film, hè? Volgens mij heeft het iets van 14 miljoen ja. euro gekost. op
1: één na duurste film uh, die er ooit in Nederland... Uh, dus ik zou zeggen ja, stel die première gewoon uit. Nou, nu, nu, nu hebben ze dus zelf... Het, noemen ze het geen première meer... maar een soort eerste voorvertoning. For dus die hebben ze Ach, dan gisteren uiteindelijk toch nog gedaan. Dus dat was een soort van klein bloepertje. Maar het, de echte bloeper... Die, uh, die kwam deze week van uh, Frits Wester. Ik weet niet of je hem hebt gezien. Hij was donderdagavond... het late nieuws bij RTL. Um, en er werd hem gevraagd... naar wat er al die, allemaal al die dingen... die aan de hand zijn bij het, uh, bij het CDA. En toen gebeurde er... Dit. En er waren heel veel mensen binnen het CDA die zeiden van kan Hij dat wel aan? Minister van Volksgezondheid met die coronacrisis ook campagne voeren, lijst samenstellen, programma. En dan gaat mijn telefoon, die gaan we dus even uitzetten, collega Floor Bremen. Uh, die moet even wachten. En uh, kan ik het allemaal wel combineren? Ja. Het zou ons ook kunnen overkomen. Het natuurlijk. zou ons
0: zo goed kunnen overkomen. Wat ik wel leuk vind is dat hij even uh, zijn collega Floor Bremen ook onder de bus gooit. Zo van: Je ja. weet toch dat ik hier potverdomme gewoon mijn verhaal zit te vertellen, waarom bel je mij?
1: Of hoe durf je mij te bellen tijdens mijn live uitzending? Dat kan ja. natuurlijk iedereen, uh, iedereen nou voorkomen.
0: Nou, en laten we wel wezen. We hebben Frits in hele andere uh, omstandigheden gezien. Voor de camera.
1: Wat op het valt dit mee?
0: Dit valt reuze mee. Hij zat er fris bij. Frits. En uh, ja, het gebeurt ons allemaal. Want is die telefoon Ach, aan. wel ja. Ik ga mijn telefoon weer aan. Want de podcast voor ons zit er op deze week. Ik vond het ongelooflijk gezellig. Dus ik hoop ook dat jij volgende week weer luistert naar de Show News podcast.
1: Oh, sorry. Ik volgens mij. Oh, dit is Floor Bremer die belt mij nu. Dus uh... ja, nee, <tot, nee tot, maar vol op. tot volgende week. Hoi!